0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Diabetes und Kinder. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name, nach wie vor Matthias Henke. Ja, wir sind immer noch in der Reihe Kindermedizin und da geht es heute ganz speziell um die Diabetologie für Kinder. Genau, und das ist ganz speziell heute, denn die meisten Kinder haben Diabetes Typ 1. So, was das jetzt konkret heißt, das klären wir heute. Da kommen ganz viele interessante Sachen zutage und ähm, ja, alle meine Fragen beantwortet heute die leitende Ärztin das Zentrum für Kinderdiabetologie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Frau Dr. Silvia Müther. Also, los geht's. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind bei Rezeptfrei und sage herzlich willkommen, Frau Dr. Müther. Ja,
1: herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ja, ich
0: danke Ihnen. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über Diabetes reden, Diabetes für Kinder. Da fällt mir doch zuerst die... Also die erste Frage ein. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Erwachsenen-Diabetologie und für Kinder? Also? also es gibt verschiedene Formen von Diabetes, völlig mhm.
1: richtig. Und bei den Kindern ist es so, dass es sich in der Regel um eine Autoimmunerkrankung handelt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass letztendlich das Immunsystem nach einer gewissen Zeit anfängt, also ne, das ist nichts Angeborenes, sondern eine erworbene Erkrankung, mhm. Zellen, die es eigentlich braucht, anzugreifen. Wir kennen verschiedene Autoimmunerkrankungen, wo das der Fall sein kann, unter anderem beim Diabetes. Da handelt es sich dann um die Beta-Zelle, die angegriffen wird. Und das führt dann eben dazu, dass zu wenig Insulin produziert wird. Insulin, mhm. muss man sich klar machen, ist ein Botenstoff, ein Hormon, den unser Körper herstellt, den wir brauchen damit der Zucker in die Zelle wandern kann. Zucker ist der wichtigste Energielieferant unserer Zellen. Wir brauchen also permanent brauchen unsere Zellen Energie. Und der wichtigste Energielieferant ist der Zucker. Damit der in die Zelle kann, braucht es dieses Insulin. Hm? Und das Insulin, muss man sich vorstellen, ist wie so ein Schlüssel, damit der, Z äh, damit der Zucker in die Zelle kann. Mhm. Und wenn eben das Insulin nicht mehr in ausreichendem Maße produziert wird, weil diese Zellen abgebaut werden vom Immunsystem oder von unserem Körper besser gesagt, dann fehlt es und es fehlt sozusagen der Schlüssel und der Blutzucker steigt an. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, unsere Zellen haben dann plötzlich keine Energie mehr und müssen ausweichen auf andere Energiequellen wie zum Beispiel Fette oder ähm, Proteine. Okay. Das ist der klassische Typ-1-Diabetes, die Autoimmunerkrankung. Im Gegensatz dazu, äh, und das ist eine Erkrankung, die viel, viel häufiger ist, gibt es den Typ-2-Diabetes. Da gibt es gar keinen, Problem mit den Zellen und der ähm, Produktion von dem Insulin, mhm. sondern bei der Erkrankung ist es so, dass letztendlich Insulin zwar in ausreichendem Maße da ist, aber das Insulin nicht mehr so gut wirkt. Quasi mhm. so ein bisschen wie der Schlüssel passt nicht mehr so richtig. Mhm, okay. Das ist etwas, das ja in der Regel sich im Laufe des Lebens entwickelt und es gibt dann sogenannte Risikofaktoren dafür, zum Beispiel ein Übergewicht, zum Beispiel wenig Bewegung, zum Beispiel ungesundes Essen. Das sind alles so Dinge, die so etwas begünstigen können. Mhm. Der größte Faktor ist natürlich eine Veranlagung, die wir mitbringen, so eine Erkrankung zu bekommen. Oh, ja. 90 Prozent der Menschen auf der Welt haben diesen Typ-2-Diabetes. Also ah. diesen Altersdiabetes. Also die aller allermeisten mhm. haben diesen Typ-2-Diabetes und wenn von Diabetes gesprochen wird, dann denkt man in der Regel auch an diese Form von Diabetes. Ja. Den, den Autoimmundiabetes, wie gesagt, der ist eigentlich viel seltener, wenn man so insgesamt die Zahlen sieht. Mhm.
0: Aber jetzt bei den Kindern, die Sie behandeln, haben wir in dem Fall jetzt mal Diabetes 1 mehr, ja?
1: Richtig. Und bei den Kindern, bei uns in der Kinderheilkunde ist es eigentlich genau andersrum. Bei uns haben über 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen diese erste Form, den Typ 1 Diabetes, diese Autoimmunerkrankung, mhm. absolut gesehen einfach zu wenig Insulin. Mhm. Nur ganz wenige Kinder, Jugendliche haben diesen Typ 2 Diabetes man liest zwar in der Presse immer, ja, das wird jetzt auch bei Kindern mehr, ne? das ist ja, Übergewicht genau. nimmt zu, ja. Typ 2 Diabetes nimmt zu, die absoluten Zahlen, muss man sagen, sind aber, wenn man das sieht, jetzt verschwindend gering, also das ist der allergeringste aller Teil und dann gibt es noch ein paar wenige Kinder, die eine, eine angeborene Form von Diabetes haben. Also unser Hauptgeschäft, sage ich mal, sind die Kinder mit dem Typ 1 Diabetes mhm. und die jüngsten, die wir haben, sind so ungefähr neun Monate alt und bei uns in der Ambulanz betreuen wir Kinder bis zum 18.
0: Lebensjahr. Ah ja, okay. Große Spanne. Mhm. Wie sind denn die Symptome? Also wie erkenne ich als Elternteil, mhm. dass mein Kind Diabetes hat?
1: Letztendlich ist das erste Symptom, was man ähm, realisieren kann, dass Kinder häufiger zur Toilette gehen. Mhm. Ähm, woher kommt es? Ich hatte gesagt, ne, genau, es ist ein, ein Umstand, der passiert dadurch, dass wir zu wenig Ab Insulin haben, ist, dass der Zucker im Blut immer weiter ansteigt. Mhm. Und ab einer gewissen Schwelle, so ungefähr 180 Milligramm pro Deziliter, ist der Zucker dann so hoch im Blut, dass der Körper versucht, diesen Zucker wieder loszuwerden. Das tut er dadurch, dass er den über den Urin wieder ausscheidet. Ja. Ja, Wenn Zucker im Urin erscheint, dann nimmt der Zucker ganz viel Flüssigkeit mit sich und ich habe plötzlich eine große Menge Urin. Das heißt, das erste Symptom ist eigentlich, dass diese Kinder häufiger auf die Toilette gehen müssen. Das Zweite, was kind, äh, Eltern dann häufiger bemerken, ist, oh, mein Kind trinkt ja so viel. Das ist letztendlich dann schon eine Folge. Ne? Wenn ich so viel auf Toilette gehe, verliere ich viel mehr Flüssigkeit und dann muss ich das sozusagen auffüllen und trinke dann entsprechend ja, auch mehr. Klar. Also das sind so zwei Kernsymptome. Ein drittes, was wir immer wieder auch sehen, ist dann natürlich eine Gewichtsabnahme, einfach weil ich so viel Flüssigkeit verliere mhm. ähm, am Anfang und eben auch, dass die Kinder viel müder sind, schlapper sind. Es fehlt jetzt letztendlich den Zellen natürlich der Zucker. Der Energielieferant Zucker fällt weg, weil der jetzt über den Urin auch ausgeschieden wird und vor allem, weil ich kein Insulin mehr habe. Das heißt, der Körper baut mehr Fette ab und Proteine ab, mhm. aber unsere Reserven und gerade auch die bei Kindern sind in der Regel endlich. Also da ist nicht so wahnsinnig viel Reserve. Das heißt, mhm. ich habe einen Energiemangel und fühle mich dann auch entsprechend schlapp, würde man sagen, ist das Symptom. Viel auf Toilette gehen, viel trinken, ja. Gewichtsabnahme. Das sind so die klassischen Symptome.
0: Okay. Und der Weg dann jetzt zu Ihnen in die Klinik zu kommen, gehe ich dann erstmal zum Kinderarzt oder kann ich auch direkt zu Ihnen kommen? Das
1: Beides ist möglich, auf mhm. jeden Fall, also wenn man die Symptome erkennt und sie sozusagen richtig interpretiert und das ist natürlich so ein bisschen die Krux an der Sache, weil letztendlich mein Kind geht viel auf Toilette, bzw. trinkt viel, da würde man sagen, na erstmal freut man sich, wenn Kinder viel trinken, ja, man stimmt. sagt, ne, Kinder sollen viel mhm. trinken. Und dann denken Eltern vielleicht, naja, wenn mein Kind so viel trinkt, wie es gerade trinkt, und ich spreche dann so von Trinkmengen von 1, zwei, drei, vier Liter am Tag, also wirklich oh, richtig okay. viel, wird Menge. man natürlich sagen, na gut, wenn mein Kind so viel trinkt, dann muss ich mich nicht wundern, dass es so viel auf Toilette geht oder ja. nachts wieder aufstehen muss oder sogar das Bett nass ist. Ja. Das heißt, das ist so etwas, ne, da muss man so ein bisschen erstmal drüber nachdenken, was könnte das denn sein, wenn mein Kind dann schlapp wird? Wenn mein Kind Gewicht abnimmt, das treibt Eltern dann in der Regel schon zum Kinderarzt. Mhm. Ähm, und die würden dann letztendlich die Diagnose stellen. Das ist letztendlich ganz einfach zu machen über einen Teststreifen im Urin, wenn ich Zucker nachweisen kann. Mhm. Mit diesen klassischen Symptomen ist der Verdacht eigentlich schon sehr, sehr groß. Mhm. Gelegentlich ja, übersehen Eltern das so ein bisschen einfach, weil sie das vielleicht falsch interpretieren und denken eher daran, naja, Vielleicht hat mein Kind auch irgendwie ne, gerade viel in der Schule zu tun oder es gibt andere Dinge, die gerade sehr belastend sind. Kein Wunder, Corona war so ein Klassiker. Ja. Ähm, da muss ich mich nicht wundern, dass es meinem Kind gerade nicht so gut geht und es nimmt dann sozusagen, diese Symptome können eben so, so verschärft sein, dass es letztendlich dann so ist, dass die Kinder anfangen, irgendwann sich übergeben zu müssen, dass sie so schlapp werden, dass sie gar nicht mehr aufstehen können, also dass sie richtig sozusagen auch so akut krank sind, dass Eltern merken, okay, jetzt ist wirklich Gefahr in Verzug und dann gehen sie in der Regel auch direkt in die Klinik und stellen die Kinder dort in einer ersten Hilfe vor mhm. und dann landen sie auch mal direkt bei uns.
0: Ah, okay. Also zwei verschiedene Möglichkeiten. Richtig. Okay. Und wie geht es dann bei Ihnen weiter? Also Sie machen sicherlich auch nochmal eine Diagnostik?
1: Ganz genau. Also wenn wir die Kinder bei uns bekommen, ist es so, dass wir natürlich erstmal uns äh, orientieren über den Zustand des Kindes und da ist es so, wenn die Kinder sehr, sage ich mal, sehr viel Flüssigkeit verloren haben und der Stoffwechsel auch sehr derangiert ist, sage ich mal, also mhm. richtig eine, eine Übersäuerung des Blutes vorliegt, also eine Azidose, so wie wir das nennen würden, mhm. dann würde die Therapie auf einer Intensivstation erfolgen, einfach weil man dann alles gut ähm, sozusagen auch überwachen möchte und ganz langsam. Flüssigkeit wiedergeben möchte und dann eben auch Insulin über die Wege Also das ist
0: schon gefährlich, hört sich also gefährlich an. Richtig, ja.
1: also letztendlich kann man sagen, bislang kannten wir das so, dass ungefähr jedes dritte bis vierte Kind in so einem derangierten Zustand kommt, dass es auf die Intensivstation geht und oh. ja, wenn man das richtig übersieht und das völlig falsch interpretiert, dann kann das ein lebensbedrohlicher Zustand werden und das kann sich innerhalb von Tagen dann auch so entwickeln. Oh, okay. Man muss sich einfach klar machen, Insulin ist sozusagen ein absolut lebensnotwendiges Hormon. Das brauchen wir einfach, mhm. um uns mit Energie zu versorgen. Wenn das fehlt, dann ist es letztendlich eine tödlich verlaufende Erkrankung.
0: Okay, gut. Und jetzt ist man auf der Intensivstation, also ist der, der, der schwere Fall und dann?
1: Genau, dann sind die Kinder in der Regel so einen Tag auf der Intensivstation und die ähm, Flüssigkeit wird wieder ähm, ausgeglichen. Die, äh, letztendlich muss man sagen, das, was dann fehlt, ist das Insulin. In dem Moment, wenn wir Insulin geben, dann erholt sich der gesamte Stoffwechsel. Die Flüssigkeit bleibt wieder im Körper. Die Zellen können sich mit Energie versorgen. Und so über 24 Stunden gleichen wir dann letztendlich den Stoffwechsel so langsam aus. Dann geht es den Kindern deutlich besser. Und das ist letztendlich auch bei aller Tragik der Diagnose etwas, wo die Eltern sehr schnell sehen können, nach einem Tag um meinem Kind geht es deutlich besser. Ah, treu, Trotzdem muss man sich natürlich klar machen, also wenn die Eltern kommen und wir die diese, diese Diagnose stellen, das ist ein Diabetes, eine chronische Erkrankung, ähm, dann ist die traurige, traurige Nachricht natürlich immer, dass es eine Erkrankung ist, die nie wieder weggehen wird. Ja die ein Kind lebenslang begleiten wird und das ist in der Regel für eine Familie, für die Eltern immer ein Schock.
0: Naja, ja, ist ja schon belastend. Ähm,
1: und natürlich dann auch die Sorge, wenn es den Kindern akut schlecht geht, dann immer die Fragen, die Eltern sich stellen, ne? bin ich zu spät gekommen, mhm. hätte ich das vielleicht früher bemerken müssen, hätte man früher vielleicht irgendwie etwas besser machen können, wäre das vielleicht gar nicht so eskaliert also das ist schon eine sehr, sehr kritische und sehr, sehr schwierige Situation für die Eltern. Alle sind froh, wenn es den Kindern dann in der Regel nach einem Tag auch wieder gut geht. Mhm. Dann nehmen wir die Kinder auf die normale Station und beginnen dann auch mit einer Insulintherapie, entweder mit einem Pen oder mit einer Insulinpumpe.
0: Ah ja. Okay. Ja, Sie hatten ja vorhin gesagt, das, ähm, das ist ja eine Autoimmunkrankheit. Und wenn ja. sich Eltern so Schuld geben, ob sie früher hätten kommen können, aber verhindern hätte man es trotzdem nicht können, oder?
1: Richtig. Also bei einer Autoimmunerkrankung muss man einfach sagen, sind viele, viele Dinge noch ganz unbekannt. Wir wissen, es ist etwas, das hatte ich vorhin gesagt, das bekommt man im Laufe des Lebens. Die jüngsten Kinder, die wir haben, sind so neun Monate. Mhm. Das ja. heißt, das, was letztendlich vererbt wird, mitgegeben wird, ist so eine gewisse Empfindlichkeit, eine Veranlagung, wie wir sagen würden, mhm. so etwas zu bekommen, wir wissen aber von den Menschen, die so eine Veranlagung haben, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen, bekommt es dann nur jeder Zehnte. Mhm. Es gibt also offensichtlich Umstände, die irgendwie dazu führen, dass das Immunsystem plötzlich anfängt, eigene Zellen, die es braucht, anzugreifen. Mhm. Darüber gibt es viele Theorien, was dazu führen kann, also welche Umstände dazu führen können, was da so etwas begünstigt. Mhm. Fakt ist, dass wir es im Prinzip wissen, es sind viele Faktoren, aber was genau bei einem Kind jetzt zugetroffen hat, das wissen wir manchmal gar nicht. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere, was wir den Eltern immer wieder dann auch sagen können, ist, dass sie letztendlich keine Schuld trifft. Also ja. sie haben nichts falsch gemacht. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr Kind eine falsche Ernährung bekommen hat, dass ihr Kind vielleicht eine Impfung bekommen hat oder eine Impfung nicht bekommen hat mhm. oder etwas hatte wie einen Infekt oder ihn eben nicht hatte oder ne, solche Dinge. Ja. Letztendlich muss man sagen, wir wissen, dass Autoimmunerkrankungen insgesamt häufiger werden. Also ne, drei bis vier, nee, ja, drei bis vier Prozent jedes Jahr nimmt der Diabetes Typ 1 zu. Das ist eine Entwicklung, die wir seit vielen, vielen Jahren gesehen haben. Ist ja Für uns, Menge. das ist eine Menge. Ja. Für uns aber erschreckend, dass wir seitdem wir Corona haben letztendlich 30 Prozent mehr Kinder und Jugendliche bei uns in der Ambulanz sehen die mit einer Manifestation eines Typ-1-Diabetes kommen. Also es gibt einen sprunghaften Anstieg, okay. seitdem es Corona gibt.
0: Oh, das ist ja. Hm. Wie, wie, wie kommt das? Also hat man da schon irgendwie eine Theorie?
1: Genau, Theorien hat man, Untersuchungen laufen, aber hm. bislang eben einfach auch noch nicht genug Zahlen, um das wirklich gut verstehen zu können. Wir sehen, dass das eine Entwicklung ist, die wir überall in Deutschland mehr oder weniger mit regionalen Unterschieden sehen können. Mhm. Wir sehen eine sogenannte Spitzeninzidenz, so wie wir das nennen würden, also einen Anstieg, der immer so drei bis vier Monate nach Corona-Wellen zu sehen ist, unterschiedlich sehr, also regional sehr unterschiedlich. Okay. Die eine Idee dazu ist, dass es eventuell doch eine primäre Schädigung dieser Beta-Zelle ist, also der Zelle im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert. Mhm. Das ist ja. die eine Theorie, dass es da sozusagen einen direkten Einfluss gibt und die andere dass es vielleicht einfach um die, die sekundären Faktoren sind. Ne? Die Kinder sind enorm unter Stress, die ganzen Familien sind sehr unter Stress. Wir wissen, dass ja. auch Stress ein Faktor sein kann, der vielleicht auch die Immunerkrankungen begünstigen kann. Vielleicht auch, weil wir Maske tragen, weil wir weniger natürliche Infektionen zum Beispiel haben. Ja, stimmt. Also es gibt viele Theorien dazu, die vielleicht in irgendeiner Form so etwas begünstigen können. Am Anfang war es natürlich so, dass wir sowas mehr im Fokus hatten inzwischen. Ne? Viele Kinder sind geimpft oder hatten selber auch die Infektion, muss mhm. man sagen, okay, also in welcher Richtung entwickelt sich das? Also wir können nur bei uns sagen, in unserem Zentrum und da sind auch die beiden anderen Zentren in Berlin, also die Kollegen, mit denen wir im engen Austausch da stehen, haben wir die gleiche gleiche Entwicklung, dass wir einfach sehen, dass wir deutlich, deutlich mehr Kinder und Jugendliche haben, also wirklich 30 Prozent. Das ist aber schon ne? sehr, Das ist sehr, sehr, sehr viel mehr, genau. Ja. Und äh, der Trend, den wir auch sehen, ist, dass die Kinder eigentlich immer jünger werden. Das ist etwas, was man die ganzen letzten Jahre schon beobachten konnte, dass Kinder einfach immer jünger werden, die diese Autoimmunerkrankung bekommen. Üblicherweise würde man sagen, ne, Autoimmunerkrankung gibt es so einen Häufigkeitspeak bei den sehr jungen Kindern, so Vorschulkinder und dann mhm. nochmal so am Anfang Pubertät. Letztendlich könnte man diese Erkrankung theoretisch, und das ist auch so das ganze Leben lang, bekommen. Je mhm. älter ich werde, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich einen Typ 1-Diabetes entwickle. Mhm. Wir sehen die Tendenz, die Kinder werden immer, immer jünger. Bei uns im Zentrum zum Beispiel hatten wir normalerweise immer so acht, sechs bis acht Kinder unter fünf Jahren, die im Jahr gekommen sind. In ja. diesem Jahr haben wir schon neun Kinder unter fünf oh, Jahren. Okay. Also auch da ein deutlicher Anstieg. Und wir sehen eben, dass die Kinder bei Manifestation viel häufiger sehr, sehr derangiert sind. Das heißt, über die Hälfte der Kinder kommen in einem wirklich kritischen Zustand und müssen auf die Intensivstation. Auch das ist eine Entwicklung seit Corona, was sicherlich unter Umständen auch damit zu tun hat, äh, hat, dass die Kinder oft später zum Kinderarzt gehen, dass man öfter mal nur anruft, ein Kind nicht direkt dorthin bringt, dass also sozusagen ja einfach verspätet ähm, ärztliche, mhm. ärztliche Kontakte in Anspruch genommen werden. Genau.
0: Okay, ja 30 Prozent mehr ist natürlich das ist eine viel. Menge auch mehr an Patienten und Sie haben ja gesagt, es gibt es drei Zentren in
1: Berlin. Richtig, es gibt drei Zentren in Berlin, die sozusagen auch von der Fachgesellschaft, von der Deutschen Diabetesgesellschaft und auch von der Arbeitsgemeinschaft der pädiatrischen Diabetologen zertifiziert sind. Es ist eben so, dass man den Anspruch hat, dass Kinder und Jugendliche an sehr qualifizierten Zentren deshalb versorgt werden, weil es eben eine ja sehr sehr spezialisierte Erkrankung ist, die nicht nur eine rein ärztliche Betreuung braucht, sondern vor allem auch viel Beratung. Das sind dann also sozusagen gut ausgebildete äh, DiabetesberaterInnen, daneben aber auch SozialarbeiterInnen und PsychologInnen, die letztendlich zu einem Betreuungsteam dazugehören, weil nicht nur die Kinder, sondern auch die Familien geschult werden und es da viel Expertise braucht, von diesen Zentren gibt es drei in Berlin, die das sozusagen erfüllen und da eben auch entsprechend die Qualifikationen vorweisen. Mhm. Das ist neben unserem Zentrum hier im Westend das Sana-Klinikum in Lichtenberg mhm. und das ist einmal die Charité im Virchow-Klinikum, die bei, ähm, beide auch große Zentren sind. Mhm. Also wir drei Zentren zusammen versorgen in etwa 1500 Kinder und Jugendliche aus Berlin, mhm. Letztendlich muss man sagen, sind es noch mehr Kinder, weil natürlich Speckgürtel Brandenburg und auch viele Kinder aus Brandenburg kommen, weil ja. dort die Versorgungslage sehr, sehr dünn ist. Das heißt also, unsere Patienten kommen teilweise auch von weiter her.
0: Aber wenn es jetzt so doll angestiegen ist, mhm. schaffen Sie es denn personaltechnisch? Genau, das ist
1: unsere, unser großes Thema sozusagen, dass wir auch jetzt schon, auch mit dem normalen Anstieg von zwei bis drei Prozent jährlich absolut, auch ähm, stark beansprucht sind. Mhm. Wir haben jetzt hier bei uns am Haus die Besonderheit, dass es bislang so ist, dass wir ähm, eine Ambulanz haben, die aber letztendlich von der, von der Vergütungslage her als Ermächtigungsambulanz läuft. Das bedeutet, es wird eine rein ärztliche, äh, ärztliche Leistung vergütet und all das, was sonst noch unbedingt zu einer ambulanten Behandlung dazugehört, nämlich eine Beratung, äh, ne, psychologische Unterstützung für die Familien, kann mhm. bei uns gar nicht vergütet werden. Das heißt, wir haben großes Problem, äh, letztendlich diese Dinge auch für die Familien gut äh, vorzuhalten und haben Kooperationen einmal mit unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie mhm. und auch mit ambulanten anderen Trägern, um unsere Familien gut versorgen zu können. Deshalb bemühen wir uns bei der Kassenärztlichen Vereinigung, da ein sogenanntes SPZ hier am Hause zu etablieren, mhm. wo wir eben in einem Zentrum aus einer Hand unsere Patienten versorgen können mit allen Professionen, die sie brauchen. Das haben die anderen beiden Zentren. Die sind so ein sogenanntes SBZ sowohl im Virchow als auch im Sana-Klinikum. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, von, dem her, von, dem, von der Größe der, der Zentren, wie sie im Moment sind, reicht das sicherlich nicht aus. Wir erwarten eigentlich bis Ende 2026 hier in Berlin, dass wir ca. 1.700 Kinder versorgen müssen, also nochmal 200 Kinder mehr. Mhm. Und wenn man das über die Region Berlin-Brandenburg sieht, dann würde man sagen, wir brauchen bis dahin eigentlich Platz für 2000, 2.700 Familien, die wir betreuen ja. müssen. Das heißt, wir müssen letztendlich darüber nachdenken, wie wir unsere Kapazitäten noch deutlich erweitern können. Mhm.
0: Also da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Vielleicht. Absolut, ja. Okay, dann hoffe ich, dass man das hört. Ja, <lacht> Kommen wir noch mal ganz kurz zum Diabetes Typ 1 zurück. Wie sieht denn so eine Behandlung dann weiter aus? Also man kriegt mhm. denn Insulin? Man bekommt Insulin und Insulin
1: ist ein Hormon, ein Protein, was man nicht als Saft oder Tablette nehmen kann. Das würde verdaut werden. Mhm. Darum muss es irgendwie am, am, am Magen-Darm-Trakt vorbei in den Körper. Sprich, das kann ich über eine Spritze machen, an Insulin-Pen mhm. oder aber eben über eine Insulin, sogenannte Insulinpumpe machen. Da habe ich so einen ganz kleinen Mini-Schlauch, ganz dünnen Katheter im Unterhaut-Fettgewebe liegen. Mhm. Und das Insulin wird über eine kleine Pumpe sozusagen kontinuierlich in den Körper verabreicht. Das ist ja. eine Therapieform, die sich inzwischen bei uns gut durchgesetzt hat, also wir nutzen das bei sehr kleinen Kindern immer von Anfang an, also alle Kinder unter sechs Jahren werden mit einer Insulinpumpe auch primär behandelt. Ja. Ähm, bei den anderen ist es so, dass wir zunächst mit so Insulinpens beginnen mhm. und dann im Laufe der Zeit, also häufig nach ein, zwei Jahren, dann irgendwann auch umstellen zum Beispiel auf eine Insulinpumpe. Mhm. Das Prinzip der Therapie ist, ich möchte das eigentlich so machen, wie es üblicherweise die Bauchspeicheldrüse macht. Also sie gibt immer ein bisschen Insulin für unseren sogenannten Grundbedarf. Unsere Zellen brauchen okay. immer Energie, auch wenn ich schlafe, ja. auch wenn ich nichts esse. Also kommt immer ein kleines bisschen Insulin in den Körper. Mhm. Das mache ich entweder, indem ich tröpfchenweise Insulin über die Pumpe abgebe, den sogenannten ja. Grundbedarf, Basalrate, oh. oder aber ein Insulin nehme, ein Retardinsulin. Also ich spritze das einmal und das wird ganz, ganz langsam in den Körper abgegeben. Ach. Das okay. ist das eine. Und das andere, ich brauche ein zweites Insulin, nämlich mehr Insulin, wenn ich etwas esse. Plötzlich mhm. kommt ganz viel Zucker, ganz viel Kohlenhydrate in den, ins Blut und dann brauche ich ganz schnell ganz viel Insulin, damit schnell der Zucker in die Zellen transportiert wird. Sonst würde der wieder, alles was über 180 Milligramm pro Deziliter ist, ausgeschieden werden über den Urin. Das möchte ich natürlich nicht. Ja. Ich möchte, dass die Energie im Körper bleibt. Also ja. brauche ich entweder zum Essen, wenn Kohlenhydrate kommen, ein schnelles Insulin, eine zweite Spritze sozusagen ja. zu jedem Essen. Das heißt, ich habe also ein Basisinsulin, das wird morgens und abends gespritzt zum Beispiel und bei jedem Essen nochmal eine Spritze. Oder ich mache das mit der Insulinpumpe. Das hört sich schon nach viel Aufwand an und ja. so ist es auch. Das okay. ist eine Therapie, die von den Familien unheimlich viel verlangt, weil ich nämlich bei jeder Mahlzeit überlegen muss, wie viel Zucker ist da jetzt in meinem Essen? Ich muss ja, das dann ja. ermitteln und berechnen. Okay. Und wie viel Insulin brauche ich für die Menge, was ich da jetzt gerade esse? Ja. Ja, das heißt also, das ist etwas, was Kinder klein, also jüngere Kinder, selbstverständlich nicht alleine machen können, sondern da auf Unterstützung angewiesen sind von Betreuern, von Eltern. Mhm. Ähm, und wir führen sie da heran und sie lernen das mit der Zeit, aber das ist sicherlich eine große Aufgabe, die lange Zeit eine sehr intensive Begleitung der Kinder und Jugendlichen bedarf. Mhm.
0: Okay, und das muss ich dann eigentlich mein Leben lang machen?
1: Das muss ich mein Leben lang machen bei jeder Mahlzeit, die ich sozusagen zu mir nehme, die Kohlenhydrate hat. Richtig, mhm.
0: genau. Jetzt stelle ich mal eine ganz suffisante so Frage. Würde denn eine Bauchspeicheldrüsentransplantation helfen?
1: Das ist eine gute Frage, finde ich, ne? weil letztendlich, man stellt sich dann vor, natürlich, dann hätte ich wieder ein Organ, es würde wieder Insulin produziert. Ja. Ähm, Sie müssen sich nur vorstellen, das Grundproblem der Erkrankung ist ja ein Autoimmunsystem, was letztendlich alles, was eine Beta-Zelle ist, plötzlich, weil es denkt, es ist eine fremde Zelle, abbaut. Und genau das würde auch wieder passieren. Das okay. heißt, das Organ würde, zum einen müsste ich ja ein Medikament nehmen, um überhaupt mal mein Immunsystem davon abzuhalten, das Organ anzugreifen. Das muss ich bei jeder Transplantation, mhm. also sprich lebenslange Medikamente, immunsuppressiver, ja, das plus ja. das Immunsystem würde wieder beginnen, diese Zellen abzubauen. Ist also keine wirkliche Therapie dieser Erkrankung. Okay.
0: Das ist einleuchtend. Mhm. Wie ist das, ver, ver, verschlechtert sich so ein Zustand Also im, im Laufe des Lebens? Also gibt es da irgendwie Nebenwirkungen mit dem Insulin? Oder?
1: Also letztendlich kann man sagen, wir, wir, also wir geben das Insulin, was normalerweise die Bauchspeicheldrüse produzieren würde. Also nein, es ist letztendlich nicht so, je mehr ich geben muss oder so, desto schlechter mhm. oder irgendwann kriege ich Probleme aufgrund des Insulins. Mhm. Das Thema, was es natürlich gibt, ist, das eine könnte sein, es kann akute Situationen geben. Ich kann zum Beispiel zu viel Insulin geben. Mhm. Ich habe eine Unterzuckerung, die kann ganz dramatisch werden, bis hin zu einer Ohnmacht. Mhm. Ich kann bewusstlos werden. Ja. Ich habe mich aus Versehen verrechnet und gebe viel zu viel. Das wäre so eine Komplikation, eine sogenannte Hypoglykämie, eine Unterzuckerung. Mhm. Die okay. andere Komplikation wäre, ich gebe zu wenig Insulin oder ich gebe gar kein Insulin. Mein Körper braucht wieder Energie, er kommt in Energienot und er fängt wieder an zu übersäuern und es gibt eine sogenannte Ketoazidose und auch dann kann ich lebensbedrohlich entgleisen, wie ich das auch sozusagen in dem Zustand, in dem ich kommen kann, wenn ich eine Erkrankung bekomme. Mhm. Auch dann lande ich auf der Intensivstation. Das sind so die beiden Akutsituationen. Mhm, ja. Das andere Thema ist, wenn es mir nicht gelingt, den Zucker langfristig gesehen in einem guten Bereich zu halten, dann hat das Folgen oder kann das Folgen haben. Ähnlich mhm. kann man sich das vorstellen wie bei zum Beispiel einem zu hohen Blutdruck über viele Jahre. Ja. Das kann Folgen haben, Folgen für unsere Gefäße.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, da unterscheiden wir so zum einen die, die großen Gefäße, ähm, also die zum Gehirn gehen, die im Herzen sind, die in die Beine gehen, so, das sind die großen Gefäße. Mhm. Da kann es sein, dass es sozusagen zu einer vermehrten Ablagerung kommt in den großen Blutgefäßen mit den bekannten Folgen wie beispielsweise Herzinfarkt oder ähm, Schlaganfall oder all diese Dinge. Ja. Dass so etwas begünstigt wird dadurch. Das sind also klassische Langzeitfolgen, würde man sagen. Das andere, auch sehr feine Gefäße können betroffen sein, die zum Beispiel in der Niere sind, im Auge sind, um Nerven herum sind. Das sind dann so klassische Symptome, wie zum Beispiel eine Empfindungsstörung in den Beinen, eine Wundheilungsstörung, Nierenerkrankung, Augenerkrankung. Mhm. Das kann Folge sein von langfristig gesehen ungünstigen Blutzuckerwerten.
0: Ja ah ja, okay. Also da muss man schon gut drauf achten.
1: Da muss man auf jeden Fall gut drauf
0: achten, genau. genau. Mhm. Bei Diabetes Typ 2 habe ich ja immer noch die Chance, so ein bisschen, wenn ich meine Ernährung umstelle oder Bewegung, meinen Zustand vielleicht zu verbessern. Mhm. Bei Diabetes 1 eigentlich nicht, oder?
1: Na sagen wir mal so, also wenn Sie Kinderärzte fragen würden, wenn ich mir, ein bisschen provokant gesprochen, eine Diabetesform aussuchen muss, mhm. ich nehme 1 oder ich nehme 2, würde man erstmal denken, na beim Typ 2 Diabetes reicht es ja vielleicht sogar schon, wenn ich mich ne, gesund ernähre ja. oder wenn ich mich viel bewege oder mein Gewicht wieder in den Griff bekomme oder zum Beispiel noch eine Tablette nehme, mal, damit mein eigenes Insulin wieder wirkt. Ja. Man muss sich aber klar machen, beim Typ-2-Diabetes ist es so, dass die Diagnose der Erkrankung häufig sehr, sehr verzögert gestellt wird. Warum? Die Menschen haben Insulin, das wirkt nicht mehr so richtig gut, die Blutzuckerwerte sind so ein bisschen erhöht. Mhm. Das fällt erstmal nicht so richtig auf. Ja. Das hat man teilweise viele Jahre, ohne dass das so richtig auffällt. Und dann habe ich plötzlich Folgen aufgrund von jahrelang hohen Blutzuckerwerten ja. und anhand der Folgen wird in Deutschland in der Regel die Diagnose gestellt, nach 10 bis 15 Jahren. Oh, dann habe ich, ich aber schon die Folgen und die kann ich dann eigentlich auch schon nicht mehr so zurückdrehen. Ja. Dann kann ich mich ab dem Zeitpunkt natürlich auch gut um meine Erkrankung kümmern, aber häufig gibt es immer noch begleitende andere Risikofaktoren wie das Übergewicht, wie eine ungesunde Lebensweise, ja. sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ja. die belastend einfach sind. Beim Typ 1 Diabetes muss man sagen, das stimmt, wenn wir die Diagnose stellen, ist von jetzt auf gleich sofort die Insulingabe notwendig. Ja. Aber, und das ist auch was, was wir unseren Familien dann immer wieder versuchen auch klar zu machen, so bitter das ist, wir stellen die Diagnose zu einem Zeitpunkt, wo der Körper ansonsten noch gar keinerlei Folgen von Diabetes hat. Mhm. Das heißt, es sind eigentlich, bis auf die Tatsache, dass der die Zellen kann Insulin produzieren, ist es ein gesundes Kind, was in der Regel auch nicht unbedingt noch weitere Risikofaktoren haben muss, um solche Folgeerkrankungen zu entwickeln. Das sind in der Regel, sage ich jetzt mal so ein bisschen, die gesunden Menschen eigentlich. Ah, ja. ähm, und die kümmern sich von dem Tag an, wo sie diese Diagnose haben, um ihre Erkrankung und ja. haben damit eine sehr gute Prognose, lebenslang keine Folgen von Diabetes zu erleben. Mhm. Sie haben sozusagen eigentlich gute Startvoraussetzungen, sage ich mal. Und wenn es gelingt, dass man die Erkrankung auch gut annimmt und sagt, ne, das ist quasi gehört dazu bei mir und ich mache das jetzt und ich habe sozusagen auch eine gute Möglichkeit, den Stoffwechsel ne, mit, mit Blutzuckermessgeräten oder Sensoren, die wir inzwischen haben, also mit der ganzen Technik und allem, was es inzwischen dafür gibt, mich gut um meine Erkrankung und um mich zu kümmern, dann habe ich eine sehr, sehr gute Prognose, gesund durchs Leben zu gehen. Mhm. Viel mehr als beim Typ-2-Diabetes. Also langfristig gesehen würde man sagen, lieber der Typ-1-Diabetes.
0: Okay. Ja, also, wenn ich mich gut drum kümmere und das alles Richtig. sauber mache, genau. kann ich ein gutes, entspanntes Leben haben. Genau. Sehr schön. Ja, Frau Dr. Müter, ja, dann danke ich Ihnen. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Also ich denke, wir haben eine Menge angesprochen. Ich glaube
1: ja. wirklich dieser Aspekt, dass es ganz wichtig ist, dass man von Anfang an sozusagen betreut wird von einem Team, die sich damit gut auskennen, ist ganz wichtig, mhm. dass es die richtigen Informationen gibt. Was wir immer wieder erleben, es ist einfach, dass da viel durcheinander gebracht wird, was ja kein Wunder ist, weil letztendlich erstmal unter dem großen, sage ich mal, ähm, Begriff Diabetes sich viel verbergen kann, aber es eben auch viele Ratschläge oder viele Befürchtungen gibt, die man dann Gott sei Dank richtigstellen kann. Das ist eben ganz, ganz wichtig und uns auch ein großes Anliegen, mhm. dass sozusagen die Kinder da auch in qualifizierte Betreuung kommen.
0: Ja, schön. Ja, Frau Dr. Müther, ich danke Ihnen, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Silvia Müther für dieses doch erhellende Interview. Alle weiteren Informationen finden Sie natürlich in den Show Notes, da können Sie nochmal nachschauen und natürlich auch auf der Webseite der DRK-Kliniken. Und natürlich können Sie mir auch nach wie vor Nachrichten schicken. Und ich freue mich drüber. Und ich antworte sogar. Rezeptfrei at kliniken berlinde ist die dortige Adresse. An der Stelle sage ich, ich freue mich auf die Nachrichten, ich freue mich auch auf die nächste Folge von Rezeptfrei.